0: Está operativo en obra antes de final de año.
1: SEDIAS Alimentación, empresa especializada en el fraccionamiento y envasado de alimentos para la distribución, ha puesto en marcha un proyecto de autoconsumo fotovoltaico para avanzar en la sostenibilidad y hacer un uso más eficiente de la energía. SEDIAS Alimentación fomenta el consumo de energía renovable en sus instalaciones con la implementación de una planta con una potencia a pico de 1.414 kilovatios, lo que supone un ahorro de 1.937 megavatios hora y 745 toneladas de CO2 menos de emisión a la atmósfera.
2: El 26 de marzo, en Río Shopping Valladolid, inauguramos Punto Relojero. Únicos relojeros cualificados de Valladolid con servicio integral y en el acto de grandes marcas, al mejor precio y en el menor tiempo. Ven a conocernos y si estás entre los 100 primeros, llévate un cambio de pilas y hermeticidad gratis. Recuerda, el 26 de marzo, Punto Relojero. Clase Business en Capital Intereconomía.
3: Business en Radio Inter Economía. Eh, Fernando Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo llevas? Muy
4: bien, cariño. La verdad que es fenomenal. Viviendo siempre en el límite, decía <risa> Rubén. ¿En el
3: límite? ¿Por, ¿Por qué? Porque
4: que llego por los pelos. en el último minuto, ya, te <risa> cuento, ah, tiene, vale. ver, es, Pero ya. Da, crea emoción. ¿Pero, ¿sabes? Qué, pero
5: qué, qué tenéis los jubileos, los jubileados, que, que siempre vais a tardar los sitios y os quejáis de que tenéis muchas cosas que hacer? Es que eso le pasa a mi suegra. Dice, Yo tengo, tengo... menos tiempo ahora que cuando trabajaba. Digo, ¿pero ¿cómo yo, es
4: posible? Yo te lo digo que sí. ¿Pero tengo qué que hacéis? Que o se os las
5: horas de el día ¿o Sí, qué? sí, sí, no, además,
4: y, y además el día que vengo aquí me levanto mucho más temprano, sí, sí. a las 7 y 5 minutos
5: antes. Empieza a brujulía por casa, ¿no entiendes?
4: Y tal y cuando digo, "Pero ya a la ducha, venga, ¿Qué vamos." dices, pero sí. Sí sí. Menos mal que es un día a la semana. y además mi, menos mal que es un día a la semana y mientras desayuno leo los temas que vamos a tratar hoy y tal ah, o sé sea, que ah. tú me das trabajo. ¿eh? Sí, bueno no veas no veas sí, sí, encantado ya, encantado ya, ya. que estás. Susana... De todas formas
3: Tomás a, a, a ti te gusta el, el riesgo te gusta vivir sí, al límite sí, no siempre y,
4: claro. siempre me gusta Ay, es más emocionante bueno. y a mí las mejores cosas de mi vida me han empezado cuando no se no se esperaban.
3: Ay, Uy, ahora se me pone romántico. Espera, que
4: se pone romántico, pongo, es que Rubén me pone la, 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 la música de clase business. Que te
5: gusta el improvisado, ¿no?
4: Sí, sí, exacto. Sí. Sí, sí, es más bonito. Vale, sí, vale. Susana, tú o, estarás conmigo. Un, de un, sí, un día,
3: un día nos cuentas eso de los mejores momentos
4: de mi vida. Sí, sí, te lo oh. cuento. Sí, ¿Estás segura? No, 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 ni, no tengo ningún problema. Eh, no sé. Yo prefiero que lo escriba un libro. Por si acaso, para poder parar no, cuando queramos. No es, no es tontería. Escribí un libro a mis amigos o sea, que se llamaba 50 sombras de Fer. ¿Sí? No,
5: y, se parecía de mucho, de Fer". y se parecía mucho con el original. No, no,
4: era de la no, vida de crack. nuestros amigos. Sí, sí, la verdad que, bueno, fue un crack. Escribía desde cualquier parte del mundo donde estuviera de viaje. Y claro, era mi trabajo. Y él, los amigos lo esperaban. Y los maridos y las mujeres decían, bueno, ¿y cuándo nos va a mandar, Fernando, el capítulo, ah, sí, el de, el capítulo. capítulo de hoy? No, no. La verdad que fue un, una época de mi vida muy, muy, muy bonita. ¿Y
5: igual alguna editorial se hace cargo.
4: Bueno, no. Eso eran confidencias, pero eran cosas de. Bueno, eso de, mola de, más. De, sí, la verdad que sí, pero bueno, que estaba además hecho un poco en torno de humor y, y la verdad que bien.
5: Eh, estamos esperando a Domènech Biosca, a ver si se nos, se nos conecta, que estaba hoy con la voz, decía no. que sí, así, así, a así, si con el límite también como... A ver si va a estar en un voz de Rarito. A ver si no lo conocemos. De gallego, wow, a ver si no ahora, ahora a ver si podemos hablar. Oye, que es un día importante hoy, sí. Susana, Fernando, para el, para ver, el turismo. Un día histórico, dicen las agencias de viaje británicas, porque hoy el Reino Unido elimina todas las restricciones sí. para poder viajar quedaban pocas, pero bueno, ya parece que esto ya es bandera blanca. No, eso es importante, blanca, bueno, ¿no? es importante un poco
4: bandera blanca para poder ver un poco el, como yo digo, el final del túnel, el horizonte, pero también tiene sus sombras. La sombra de que, como dicen los representantes de las agencias británicas, en otros países sí, sí hay restricciones, sí. como tal. Entonces eso es lo que puede dificultar a viajar. Que sí que la gente tiene ganas de, de viajar y que están dispuestos a gastar, eh, o sea... Ahorrar ahorrar en otras cosas, pero sí dedicar el dinero a las vacaciones.
5: Ahora vamos a hablar de eso y hoy de la Semana Santa, de cómo están las reservas, que parece que van bien. Vamos a compararlas con las de otro año y lo que se refiere al turismo rural, que el turismo rural es muy de, de Semana Santa. Don Grioska, presidente de Educatur, ¿cómo estás? ¿Yás? Bienvenido. ¿Qué tal esa voz? A ver, pues más voz. Bien, bueno, capo, pues bien.
6: Ayer, ayer por la noche me quedé casi sin voz. He tomado unas pastillitas y ya no me he levantado con más voz. Bueno, ¿qué,
4: qué, bueno. est ¿qué estarías haciendo por la noche? Hablabas muchas
5: voces o qué?
6: No, es que llevo unos días de hablar, 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 porque la gente está angustiada. Mm. Y te llaman y tú tienes que estar es, de, es lo que más de las conexiones. Qué,
5: qué, ¿Qué es lo que más les preocupa a los colegas del sector turístico?
6: Pues primero que ven que <coughs> las reservas ya no crecen, que algunas bajan, que mm, además hay mucha incertidumbre, y además que además da cuenta de resultados castigadísima por todo lo que hacéis para no repetir, y que además eh, tienen problemas para encontrar personas mm. preparadas, ¿no? Ahora, todo sí, esto, después de lo que, han, que tienen que devolver créditos, todo esto genera angustia. Imaginaos que sois empresarios y, y, y no grandes empresas, y tenéis que vivir esto, ¿no?
5: Ya, no la genera
6: mucha angustia, incluso preocupación, ¿no? Pues mira... Mis hijos quiero que sigan este negocio. Uh
5: -huh. Claro, mira... Eh... Pues el, al contrario, el gobierno es optimista y, y dice que las previsiones para el sector este año siguen siendo optimistas, a pesar del tema de Ucrania y de Rusia, y eso sí, con incertidumbre, decía la ministra Maroto, y decía que había que generar confianza, mucha confianza de los viajeros internacionales para que visiten España. Fernando, ¿esa, esa confianza cómo se genera? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer que los turistas internacionales, ahora que se van abriendo mercados, de nuevo, eh, elijan España y no elijan otros? Porque la competencia cada vez es mayor. Bueno, los, los gobiernos y
4: las autoridades de, del sector turismo... Eh, afianzan cada día más en que haya confianza en el destino. En el caso nuestro de España, el, el, augura, el prometer a las personas que nos visitan que sea un destino seguro, sobre todo, y ahora más en de, tema de la pandemia, de que haya un, un porcentaje de, de población eh, vacunada, lo que significa que no haya tantas restricciones, porque en el momento que se producen restricciones ...se produce el caos y las personas eh, cuando van a viajar se lo piensan... ...tú recordarás que siempre desde los programas vengo diciendo que hoy día... ...para un empresario de, de la empresa, sobre todo de turismo... ...es muy difícil gestionar porque no sabe eh, qué hacer o, o, o qué decisiones tomar... ...porque no hay un criterio común por parte de los, de los gobiernos en, en, en materia turística... ...sobre todo en materia de, de pandemia... Ahora se nos une el caos de la guerra de Ucrania, uh -huh. que eso no sabemos todavía hacia dónde va a tender. Entonces, un poco todo el mundo y en todos los sectores hay ciertas restricciones, la gente se lo piensa hacia dónde invertir, hacia dónde hacer. Hablaba Bioska de la necesidad de mano de obra, eh, como el turismo ha sido uno, yo creo que el, el sector más castigado de, de, las, de, las, de, las áreas, de las distintas áreas económicas mucha gente se ha pasado a otros sectores y ahora recuperar esos profesionales está siendo verdaderamente difícil porque muchos se ah. han acomodado en el lugar que estaban y ahora no quieren ir a trabajar, por
5: ejemplo, a los hoteles, claro. etcétera, etcétera. Eso pasa, ¿no? Dios caso, que dice Fernando, ¿no? Hay, pues, sí, a, gente... a,
6: Imaginaos que os digo, oye, venir a mi empresa a trabajar, que estáis es muy vier... bien, tenemos incertidumbre, ¿eh? además hay inflación, ta, 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 ta. pero ser optimistas, ¿qué pensaréis de mí? Uh
5: -huh. Ya, me vas, a pagar con optimismo, espero, ¿no? me vas a pagar con optimismo y con abrazo. Pues, ¿no? Por favor,
6: claro. es que hay que hablar cada día con muchísimos empresarios que son amigos y, amigos y lo que te están explicando. no Está, Algunos dicen, a ver, además, pensan una cosa: si esto sigue en, en Semana Santa, ¿qué será de la temporada? Porque luego esto no es tirar la caña y pescar. Como hemos explicado algunas veces en otras épocas, hasta que se pone en marcha, pasan meses. no Las compañías aéreas que están perdiendo mil millones. Iberia quiere salvar como sea el pacto ah, con Europa, Europa los sí, sí, Madrid, luego, luego
5: lo sabe en Madrid poniendo
6: sí. dinero, dinero, dinero y sin garantía se fija lo que está pasando Entonces, yo creo que la ministra que me la quiero mucho, como una buena persona sí. tiene que saber que no solamente hay que decir que las cosas vendrán bien la gente vive la realidad en su empresa
5: luego hablamos, eh, si hay tiempo antes de irnos del tema de IAG y esa inyección en, en Globalia para sí, garantizarse sí, de 100 millones, ya. sí durante un tiempo la, la exclusividad para la compra de Europa ya que mencionabais la Semana Santa vamos a mirar a la Semana Santa a ver cómo viene estamos a un, menos de un mes ¿eh? cuatro semanitas en cuatro semanas Ojalá. Viernes Santo y la buena noticia es que el turismo rural parece que va respondiendo las reservas y alcanzan ya el 59 a un mes pues un poco como de, el año de, pasado de la, de la ocupación
4: pero fíjate que el año pasado al final fue un caos el turismo rural el turismo de interior pues eso garantiza pues primeramente porque la mayoría de los establecimientos eh, están en, en entornos sostenibles al aire libre en plena naturaleza y eso hace que la gente quiera quiera viajar igual que se da el tema inmobiliario que la gente quiere con casas con jardín o casas, eh, ¿me entiendes?, que tengan terraza, pero díselo también a una persona que su economía esté debilitada ya. por todo esto que está pasando, que quiere una casa con jardín, con piscina, quiere muchas cosas, pero luego la... hay que bajar a la realidad. Como bien dice Biosca, nuestra ministra Reyes, pues bueno, es muy optimista en algunas cosas, pero vive en el mundo de
5: Júpiter. Déjame que conozcamos más sobre ese dato un o por sea, 59% de ocupación que alcanza ya el turismo rural a un mes de la Semana Santa con Judith Monmani, que es responsable de comunicación de Escapada Rural. Judith, bienvenida. Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
5: Eh, ese porcentaje que, que, sí. que menciono, el 59%, que, que publicáis ayer esa previsión, esos datos, eh, son más o menos uh -huh. que el año pasado, más o menos que el 2019 por estas fechas, que es cuando nos puede servir de referencia. El 20% pues no existió por, por lo que no existió.
7: No. No hubo <risa> no Semana Santa. Pues mira, el año pasado nosotros tenemos el dato que, que la, el, la, la cifra final de ocupación fue, eh, fue inferior. De hecho, este año estamos seis puntos por encima de la cifra del año pasado, que fue del 53%. Con lo cual, respecto al año pasado, pues tenemos mayor volumen y eso es una buena noticia. Respecto al 2019, todavía estamos un poco por debajo, porque se alcanzó el, 60%, el 67%. Pero también es verdad que nosotros hemos eh, preguntado a... a a los turistas que a los viajeros rurales que tienen previsto hacer una escapada rural para Semana Santa y cerca del 70% nos dice que todavía no ha hecho su reserva. Claro. Por eso nosotros somos optimistas en que realmente este dato del 59% crezca, de hecho ya estamos al 60%, que lo he mirado justo, justo ahora, ya estamos sí. en el 60%, y que en los próximos días pues siga, siga incrementando Porque
5: las escapadas de Semana Santa, lo que al turismo rural se refiere, eh, que, ¿cuánta parte es de esta de última hora? Eh? Bueno, los españoles siempre hemos sido muy así, ¿no? Eh, a, a veces lo organizamos todo muy pronto, pero a veces, venga, nos liamos la manta a la cabeza y la semana antes decimos, ve, a ver qué queda. Eh. Sí, decidimos
7: al final, ¿no? Sí. Pues mira, por, por comparar un poco te diría que en, en Carnaval, que fue el fin de semana, ¿no?, que en muchas comunidades el lunes, el lunes era festivo, los colegios no estaban cerrados, etcétera. En Carnaval, por ejemplo, en la última semana creció un creció 10 puntos, las sí. reservas. Entonces realmente sí que... Sí que realmente, pues que son los 10 días previos, algo menos, ¿no? Más o menos este periodo, sí. sí que vemos que hay un que hay un incremento. Por eso, entre que, que como os decía, pues hay el 70% de las personas que dicen que todavía no han hecho la reserva, aunque sí que tienen previsto hacer una escapada rural, y como están los datos ahora, pues somos optimistas en que, en que esta cifra va a, ser, va a ser superior.
5: Hay una incertidumbre que esperemos, confiemos que no se note mucho, que es, por ejemplo, a la hora de desplazarse lo que cuesta el carburante y puede haber gente que diga oh, no, no uh -huh. me muevo, y luego otra a, a los negocios rurales, también les está afectando como a todo el resto de negocios de empresas el, el, el tema del el encarecimiento de materias primas, de, de luz de combustibles también, no sé si estáis notando que puede haber un incremento de precios
7: Mira, nosotros lo, lo que comentabas del, del combustible, también en esta pequeña encuesta que hemos hecho, la, eh, preguntábamos a, la, a, la, a los viajeros que nos sí. decían que no tenían previsto hacer, hacer escapadas en el, en el próximo mes, cuál era el motivo, y el, y el tema del combustible era un motivo del, en el 13% de los casos. O sea, que decir que realmente sí que sí que hay una, una, una un volumen de, de, de viajeros, no un porcentaje que sí, pues que, que este factor les pues igual les hace ser más, más precavidos en el
5: tema de, 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 de los desplazamientos. Mm, Biosca, Fernando, no sé si queréis algo
4: para Judith. No, lo eh, que estaba ni... diciendo estoy totalmente de acuerdo que, eh, bueno, he encantado Judith. Eh, eh, Igualmente. Lo, lo primero, yo yo siempre he sido, tras cuarenta y tantos años en viajes del corte inglés como directivo, eh, promovido el tema de lo que es turismo rural, turismo de interior, porque también va muy, mucho uh -huh. unido a cultura también, a esos desplazamientos. ...y siempre me ha encantado y bueno, y, y veo que el sector está, está potente. En cuanto a las reservas, ahora, en este momento, si ya el español éramos muy, muy reacios a reservar sí. con antelación... ...yo me acuerdo que desde Viajes el Corte Inglés siempre lanzábamos campañas, recordarás, para anticipar las reservas reserva, sí, sí. ...con continuas eh, promociones e incentivos, pero hoy día eh, las personas se reservan casi hasta el último momento porque la incertidumbre que hay en el mercado ahora mismo, ya no solamente de pandemia, todavía pues sigue existiendo, no nos olvidemos de ello, eh, también el tema de, de lo de la guerra de Ucrania, o sea, eso hace, hace que la gente se lo, se lo piense. Pero vamos, vamos a desear todos juntos, hay que hacer equipo para que tengamos, por lo menos de momento, una Semana Santa, que verdaderamente sea muy ventajosa para todos.
5: Imagino que el tiempo también juega un papel importante en la hora de reservar, ¿no? no la, la gente no se la va a jugar un mes vista para que luego llegue la previsión meteorológica y desgraciadamente para el turismo, bien para el campo, eh, pues, digamos, claro, me voy una semana por ahí y no puedo salir de mi alojamiento, ya sea en el interior, rural ahora, o sea en San Playa. Eso también juega un papel importante unas vacaciones como Semana Santa, ¿no, Judith?
7: Sí, de hecho, en, en, en la encuesta la verdad que, que los que no, los que todavía no han reservado o, que, o, o no, no tienen previsto, no es un motivo que, que salga en, en, que salga de, de una manera eh, significativa. Uh -huh. Pero, pero sí que es verdad que, que al final va todo unido, ¿no? El hecho de, bueno, me espero un poco más adelante para ver el tiempo que hace, porque Nos a mí, además, claro. es un mes bastante incierto sí, climatológicamente sí, sí. hablando, ¿no? Con lo claro, cual, no. eh, estas reservas de última hora sí que sí que podría ser un factor claro. más determinante que no los que no viajan. Que si el tiempo digo, acompaña, ¿no? se dispare,
5: claro.
4: Pero de eso, hay que hacer un, a, de eso hay que hacer también una oportunidad, decirte que es muy bonito estar en un... Eh, alojamiento de turismo rural o sea. y ver llover yo, yo las ya. ventanas bueno, y pero, la chimenea pero... y esas cosas dirán que lo mire
5: otro que yo prefiero salir sí, a la es verdad. <risa> <risa> pues que muy positivo yo eh, que positivo, es que algo para Judith antes de despedirle
6: <risa> sí Judith mira estáis en el círculo perfecto para el turismo rural en este momento tiene cinco ventajas primero que el viaje seguro es de proximidad segundo que el entorno es natural es muy bonito que tenéis una gastronomía típica y que además los precios no serán los más caros luego Felicidades porque hacéis Diana en el
5: turismo rural. Es importante eso que dice Biosca, hacer turismo rural es ir un poco a lo seguro, ¿no? Sí, o sea, sé que no va a haber ningún problema, si me, como si me puedo ir a otro país, que no sé ni lo que me van a pedir, sé que voy a comer bien y sé, como decía Biosca, que el claro. precio no se me va a disparar, no, bueno, vamos a ver lo que sube la gasolina de aquí entonces, pero, pero es un poco ir a lo seguro, ¿no? Esa, esa ventaja sí que juega el turismo rural con ella ahora mismo, ¿no?
7: Sí, bueno, y la, y, y la naturaleza también. Como sí, también. también, hecho, ¿no? sí, sí, claro. uno de los principales factores para para realizar esas escapadas rurales, es pues el hecho de eso de estar en un entorno en un entorno natural que no haya que no igual destinos que no sí. están típicamente tan masificados, no buscar esa tranquilidad. Eh, todos esos factores, la verdad es que son es que son mm. determinantes para, para preferir re, realizar turismo rural antes que, que otro tipo de, de, de turismo.
5: Pues que el tipo acompañe, que tengamos una Semana Santa para el turismo rural como Esperemos, las que pues. conocíamos antes, que llevamos teniendo ganas. Ayudismo Mani escapada rural, gracias. Que sigan creciendo esas reservas. A vosotros. Gracias. Un eh, abrazo. Muchas gracias. Biosca muy rápido, te pregunto eh, después de lo que vimos ayer esta operación de inyección de, de dinero millones de IAG para, para Globalia, asegurarse a cambio 20% de opción preferente de ese capital de, de Europa. ¿Terminará ya Europa en manos de IAG? ¿Pondremos final culebrón? ¿O todavía hay riesgo de que a se mí vaya? Me encantaría, sí.
6: Pero okay. el presidente sigue diciendo otras declaraciones. Además, es el segundo préstamo o pago que se hace y tiene créditos oficiales que devolver y solo se queda el 20%. Y yo he encantado que salga bien. Ojalá. Pero no. no dormiría por las noches. Sí, pero también,
4: también es una forma de protegerse de Iberia ante
5: ante el aparecimiento de otro el, 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 competidor. El France, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pasó con fuerza y es que se, se lo forza. quería llevar. Bueno, a ver si nos lo quitan. Lena Fraile.
8: ¿Qué tal? Hola. Buenos días. ¿cómo Muy buenos días.
5: Clase Business. Mañana a las 12. Mañana a las 12, Aquí sí. Ra oh, sorpresita.
8: Pues eh, estabas tú precisamente hablando de esos destinos seguros, de este de los destinos sí. rurales, ¿no? Y esta semana pues nos vamos a ir a acercar hasta destinos seguros aquí en España, de los llamados rurales. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a un parque, a un parque mm -hmm. que se encuentra en Navarra, en las Bardenas Reales, es Senda Viva, que va a comenzar esa décimo novena temporada el 2 de abril con novedades y nos va a acompañar mañana Rubén González director general de Senda Viva pero también nos vamos a acercar hasta Naval Morales en Toledo allí se encuentra acaban de abrir hace muy poquito tiempo el centro de interpretación del olivar y es muy importante hablar de ese oro ese nuestro oro que tenemos aquí en claro, España no. para es bueno disfrutar que, que ¿no? Es de empezó del con los aceite de... y acercarnos,
4: ¿sí? mañana barra ya tenemos mañana vamos a estar muy naturales sí. favor, y la semana
8: que viene ya sabéis que también está hablando
4: sí, sí, sí a ver, sí, vamos a, estar a, a, ver a dónde me lleva aquí la jefa ¿entiendes? porque se porta bien bueno se porta bien pero lo que pasa que siempre me adelanto como soy el becario ah, pero, del programa pues, te voy a decir ah, una más. cosa Dime la
8: semana que, que... que viene me voy a adelantar yo ¿Qué ¿sí? sí
5: me pasa que estoy crea...
8: te
4: das a cuenta yo <risa> estoy creando competitividad Biosca a ver sí. cuándo
5: nos invitan a algún de estos, ¿eh? esto es oye Biosca cuando quieras puedes venir al programa se lo pasa muy bien y tú aquí y yo pues la venir
4: además te voy a descubrir cuando descubramos Senda Viva que verás es un parque de naturaleza Precioso, vas a descubrir un secreto mío personal.
5: Ah,
8: ¿sí?
4: mira, sí, una de las, sí, una sí, de sí,
5: las 50 sí. sombras.
4: Sí, una de las 50 sombras de Fer, ¿entiendes? Vas a bien, descubrir. Bien,
8: bien, bien, a lo mejor somos 51, ¿eh? También pues no, es posible. Sabe, empezamos sabe, a contar. Con sí, más sí, sombra, sí, mejor. Sí, más
4: sí,
5: divertido. <risas> Elena, hasta mañana a las 12, clase business. Hasta mañana. Dios que esa voz. Me alegra mucho hablar contigo. Y que hayas aguantado. Tranquilo. Adiós, Un, Dios, un abrazo. Hasta mañana. Adiós.
6: Adiós, adiós.
7: Hola, soy Rafa Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía.
2: A media sesión para resumir esas mañanas que dan tanto de
9: sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información.
2: De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
9: Di que nos escuchas.
2: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
5: de empleo son las 11 y 28 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, y con este foro empleo, ya saben, cerramos la semana aquí en Capital Intereconomía, así que me da mucha alegría ver a los de de empleo, ¿verdad? José Canseco, experto en transformación legal de recursos humanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un placer tal? estar aquí, bueno, la verdad que sí. Oye, ¿nos van a quitar un día a la semana para ahorrar el combustible y estas cosas? Pues eso lo han, pro eso han propuesto. lo ha hecho. Sí, sí, Filipinas, eso, eso sí. han propuesto. Sí, lo ha propuesto la IAE, a ver, si, a ver si
10: sale adelante o no. O sea, yo creo que es una decisión eh, personal de cada organización, sabes que
5: hay mucha casuística y habrá que hacerlo con cuidado, como se intentó ya hace años, ¿no? Vamos a hablar de eso. Marisa Cruzado, socia en CVA, comunicación en valor añadido. ¿Cómo ¿Cómo estás? Pues bien, buenos, días. buenos días. Tú que eres pro teletrabajo. Yo
3: soy pro teletrabajo. Pro teletrabajo. Pues que es una pena que tenga que venir una pandemia, una crisis, inflación alta, para que las empresas y sobre todo los gobiernos empiecen a plantear esta opción. Y me parece que es un poco triste, ya, pero, pero bueno, que no queríamos que fuera así. Son
5: dos cosas distintas. Lo que propone la, lo, que, lo de teletrabajar para ahorrar en, en combustible, El combustible ¿eh? por ejemplo y lo de quitar un día a la semana para ahorrar en gasolina habrá muchos que digan yo prefiero ir al trabajo y allí me ponen la calefacción y yo no la pago o somos, la luz somos así
3: somos así
5: Elia Ferrero vicepresidenta ejecutiva de Ata cómo estás muy, muy bien. buenos días bienvenida me alegra mucho verte
9: y no y a mí ¿Cómo estarás, estar aquí
5: hombre ¿Cómo estás? Pues es bien,
9: el, bien, muy liada. Es el
5: paradigma de que los autónomos no paran y no vienen a vernos. No,
9: no, no por a supuesto. A ver, yo, eh, aparte de, de autónoma, me comporto como tal. O sea, es, es <risa> incombustible,
5: predico, predico imparable. Te ¿no? <risa> digo con el ejemplo, pero bien, ¿no? Bien, 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 Vale. Oye, luego hablamos un poquito de los transportistas, que imagino que hay muchos Uf. autónomos también ahí, a los que les... Eh, lo, Mojeados todos. ...porque con el tema del combustible... todos, ...pero algunos también que se están viendo afectados... porque no pueden ver, trabajar... Como, como, y... como
9: sabéis, como sabéis, eh, los transportistas son autónomos... Claro. ...es decir, eh, son autónomos... ...porque entre otras cosas están expulsados... ...vamos a decirlo así, del estatuto de los trabajadores... ...en el momento que llevan eh, cierto tonelaje... ...es decir, más de 3,5 toneladas... Eh, ...pasan directamente al RETA... ...es decir, son autónomos todos... ...y estamos hablando de más de 200... ...casi 220.000... Sí. ...es el tercer sector más importante... ...en el caso, en el caso de los autónomos... ...y por tanto... Eh, 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 y voy a decir no solo para los autónomos creo que para la economía la distribución y la logística no. especialmente la española es esencial y ya estamos viendo las consecuencias de, de cualquier tipo de paro en ese sentido luego
5: lo abordamos y vemos por ejemplo los actores como el de los taxistas también a los que es muy difícil trabajar en estas condiciones con un, eh, con un combustible como el que tenemos un 15% más ha subido el, el, el gasóleo esta, esta semana. Tema teletrabajo, Canseco, a ver Que Es una de las propuestas de la Agencia Internacional de la Energía. Uh -huh. Limitar el tráfico, incluso hablar de peajes. Uh -huh. Y eh, apostar por el teletrabajo, para uh -huh. evitar esos desplazamientos y que la gente no tenga que ir a, a trabajar y ahorramos en combustible. Hacemos frente a la crisis del, del petróleo esta que tenemos encima. Filipinas esta semana también ha dicho, uh -huh. semana laboral de cuatro días, nos quitamos uno y un día que no gastamos combustible. No sé si es solución, si es parche, como decía Marisa, que haga falta una cosa como esta para quitarnos la venda. Bueno, yo, tal y como está
10: planteado ahora, yo creo que más parche, ¿eh? temporal. Teletrabajo y jornada de cuatro días no es exactamente lo mismo, claro, pues, como tú muy bien has dicho ahora. ¿no? Entonces, tanto una como otra tiene que ver mucho con el tipo de actividad que la compañía desempeña, con el tipo de plantilla y cómo está organizada la jornada y los tiempos ahí, y con el tipo de cultura de compañía. Por lo tanto, a modo de parche, pues puede ser interesante llevarlo a cabo estos, estas semanas, estos meses, por la situación que tenemos. Pero yo creo que las compañías ya hace tiempo en España y en Europa han hecho un planteamiento de hasta qué punto les interesa teletrabajar o no. Y muchas han decidido que quieren volver a trabajar presencialmente. Es que los empleados han pedido volver a trabajar en muchos casos presencialmente. Y hay una parte de la relación que se pierde en, en el teletrabajo. Por lo tanto, para mí el teletrabajo no es un 100, un 0, no es un todo nada, sino que es una política que hay que vertebrar dentro de las políticas de la compañía en situaciones y momentos concretos. Y que y que, y que dependa también de la decisión del teletrabajador y que no sea obligatoria, sino que haya cierta voluntariedad ahí. ¿no?
5: ¿Qué te parece cómo soluciona a ti esto? A la crisis del petróleo, ¿eh? A otras ver, cosas, no lo sé, pero para...
3: está claro que, que durante el confinamiento forzoso, que tampoco era exactamente teletrabajo, porque era un trabajar desde casa por obligación, que es lo que estás comentando tú, eh, sí que se vio que efectivamente se ahorra combustible, se mejora la contaminación, o sea, hay una serie de ratios que efectivamente si la gente no se desplaza toda en la misma hora, en los mismos horarios y hacen atascos todos los días, efectivamente esto tiene una repercusión en el tema del combustible, evidentemente, no es lo mismo que tú puedas, por ejemplo, teletrabajar eh, un rato por la mañana y luego salir de casa para ir a la oficina en vez de a las 8 de la mañana con el resto de la gente a otro horario, evidentemente es un ahorro. Eso de las grandes ciudades. Las pequeñas ciudades es que la situación, claro, es totalmente distinta. Y como vosotros decís, cada empresa es un mundo. Hay mucha gente que puede ir a trabajar andando, porque si vives en una ciudad relativamente pequeña, no tienes los problemas de desplazamiento que tenemos en las grandes ciudades. Dicho esto, y como resumen, yo es que creo que sí que es cierto que el no ir a trabajar todos los días repercute efectivamente en, en el ahorro de combustible. Eso está claro. Y es un ahorro pensado... Yo no creo que sea pensado para las organizaciones, yo creo que está también pensado para la persona que se desplaza, sí, claro. es un ahorro que, que cada empleado que no tiene que ir a trabajar tiene, no porque como no van a ser todos en el mismo día y no va a ser todos a la misma vez, la empresa va a tener que claro. seguir abierta y por lo tanto eh, la repercusión en los gastos de la empresa digamos que no va a ser tan importante.
10: Sí, claro, pero es que, eh, como sabes perfectamente, no todo el mundo trabaja en una oficina de 8 a 6 o de 9 a 5, ¿no? Eh, y, por lo tanto, hay muchas actividades que tienen que ver con los trabajadores autónomos y demás eh, pues que viven del transporte. Pero no solo me refiero a aquellos que transportan mercancías. El que repara el tejado o el que repara la electrónica o el que nos arregla el baño eh, va con una furgoneta y su furgoneta es su almacén. Y necesita llevar esa mochila a cuestas, su almacén a cuestas, allá donde va. No puede trabajar, eh, por supuesto no puede teletrabajar, pero es que además tiene que trabajar en determinados horarios donde es imperativo que lo haga así. Claro, eh, pero,
3: pero está claro que si sí. estos que no tienen otra opción, porque evidentemente su forma de trabajo es como trabajan ellos, no se encuentran con otros 500.000 que están sí, yendo sí, está, a trabajar está, en un está, coche por persona está, no teniendo necesidad, les estás facilitando también que estas personas se desplacen de otra manera por las ciudades, lleguen mejor a los sitios, tengan más fácil aparcamiento, no cojan atascos y hagan más efectivo su trabajo. Al final... El, el que evitemos unos desplazamientos masivos de la población en unos horarios concretos yo creo que es beneficioso para todo el mundo. Bajo mi
9: punto que sea de vista, no, no no yo simplemente he de decir que que con el tema de los autónomos evidentemente no se puede hacer gran cosa en ese sentido porque no hay jornada. Claro. Claro. Eh, es decir, bien, bien, ahí, ahí estamos,
3: sí señor, no hay jornada. Gracias por recordarnos eh, Vivimos
9: así. Por tanto, no, no, no es una vara de medir, es decir, de cuatro días, pues son sábados, domingos, etcétera, y las horas que, que haya que echar, ¿no? En función de. ...en función de, de, de la actividad que se tenga. Con respecto, yo creo que también hay que diferenciar... ...cuando se habla de teletrabajo hay que diferenciar también... ...lo que es trabajo a distancia, que es, son cosas distintas. Eh, yo creo que ha habido una vuelta masiva a las oficinas... ...precisamente porque la opción ha sido teletrabajo... ...y no trabajo a distancia. Y yo cuando hablo de trabajo a distancia o eh, trabajo remoto... ...creo que tiene que ver mucho con la organización urbana... ...y de movilidad que se puede hacer. En las ciudades pequeñas efectivamente alguien puede ir andando... ...a su trabajo. En ciudades como Madrid con una periferia tan desarrollada es prácticamente imposible cuando todo está centralizado en la urbe. Yo creo que hay que buscar cada vez más una descentralización de los centros de decisión, empresariales, etcétera, a zonas menos pobladas, también organizar más el transporte colectivo en esas zonas que yo creo que, que no está hecho, es decir, por ejemplo, hay empresas como Uber que en Londres no tocan prácticamente la ciudad, sino que sirven para que la periferia acercara a las personas a la estación de tren más cercana. Igual que en el tema del teletrabajo, digo que hay un problema de conciliación, la gente ha vuelto porque, entre otras cosas, estar trabajando con los niños encima de la cabeza es terrible... Eh, eh... he visto
5: la imagen y total te has sentido <risa> identificado
9: o, o, o que se meten en las reuniones <risa> y cosas de esas que no, yo creo que nos ha pasado a todos durante, durante el confinamiento sí que es, es cierto que también se están organizando iniciativas en los cuales hay eh, coworkings etcétera que están muy cerca y entonces la gente puede ir a trabajar sin tener que trabajar desde casa en un sitio al que tiene puede ir andando y que también le mmm, aumenta muchísimo su calidad de vida. Yo creo que esas cosas deberían de empezar a desarrollarse porque parece que hablamos mucho de ellos, pero nada se hace.
3: Comentábamos y, el otro día precisamente esto de los espacios de coworking en las nuevas urbanizaciones oh, sí. que están haciendo en los entornos de Madrid, que aparte del club social y estas cosas que se tiene tradicionalmente, el gimnasio y no sé qué, pues está están padre. incluyendo una zona de coworking efectivamente para que la propia gente que vive ahí pues pueda tra teletrabajar no desde su casa, sino desde un espacio adaptado para ello. Con lo cual sí que es verdad que empieza a haber, por, por lo menos, menos una que cierta... se tenga que
5: quitar el pijama para bajar a la sala Bueno,
3: pero te está. pones una, un abrigo bueno, por encima. Por ya... Oye, pero ya
5: es algo... Se ya puedes
3: ir de cualquier sí, forma.
5: Pero... ¿Y qué, qué hay pijamas muy bonitos. Te he un poco a lavarte la cara.
3: Sí, sí. Es es que viene
5: es bien eso es, y peinarse. Y, y, eso es. y sobre
9: todo no ir con los pantalones de pijama y una sí, americana. Eso mexicana. es. Eso, eso
5: sí, eso. También es una manera de despejarse, de despejarse, No,
9: pero por ejemplo hay iniciativas eh, muy buenas porque tampoco requiere mucha inversión, como hay ciertos colegios, por ejemplo en Holanda, que ya están haciendo espacios para los padres para trabajar dentro del propio colegio qué y al mismo tiempo. Maravilla. Ir, ir contando a los que los niños puedan participar también de la experiencia empresarial de, de esas personas. Personas, sobre todo son mujeres que están montando empresas, etcétera, para que puedan tener más referentes femeninos. Y quiero decir, un colegio tampoco, tampoco es un problema desde el punto de vista de una inversión grande y traslada desde el punto de la, de, del acercamiento de la vida profesional de esos padres y madres a los niños también y a una sensibilización sobre el mundo empresarial. y Me parece
3: perfecto. Es muy interesante.
9: Eh, se están haciendo, hay, hay, pueblos, eh, hay pueblos también en Bélgica que están compitiendo precisamente por atraer talento y entonces hay empresas que van a esos pueblos. Eh, desplazan un proyecto durante seis meses, les dan alojamiento y todas las facilidades prácticamente gratuitas y al mismo tiempo, al mismo tiempo, esas personas lo que hacen son unas horas de formación a los empresarios del pueblo. Quiero decir, se están haciendo muchísimas iniciativas de este estilo, aquí se habla mu de muchos de los problemas, pero nadie hace nada, no hace estamos nada. todo el día en el diagnóstico, vamos a empezar a hacer cosas, vamos a empezar a hacer cosas.
10: ¿Quién hace algo que decir? Sí, eh, sí yo, yo creo que, como de decía ahora eh, Los recursos los tenemos. Y, y el marco legislativo, en parte, con algunas salvedades, lo tenemos, digo, para el teletrabajo. ¿no? Lo que pasa es que eh, el mapa que estamos utilizando es un mapa muy estándar. Las compañías al final pues, eh, tenemos un horario muy estándar, y si teletrabajamos, teletrabajamos todos, entre comillas, lo de todos, ¿eh? Eh, o no lo hace ninguno, o va por oleadas, ¿no? Como ahora, ¿no? Y no tiene que ver con eso. Las políticas de teletrabajo, de trabajar cuatro días de conciliación, son. tienen que estar hiperpersonalizadas. A las necesidades y a las circunstancias de ese empleado, de esa empleada, de ese, de ese trabajo y de la compañía. Y las políticas de recursos humanos ya las pueden hiperpersonalizar. ¿eh? Y, y habrá personas que necesiten teletrabajar porque tiene una circunstancia concreta con sus familiares, con sus hijos, o porque viene la semana blanca, o porque me tengo que hacer un, un viaje, o porque mi mujer se si tiene que hacer un viaje y yo tengo que tal, y otra gente que no. Pronto, tenemos que dar la opción en ese mapa de relación para que la gente pueda teletrabajar o pueda trabajar cuatro días a la semana o tres en función de sus circunstancias y que no sea blanco o negro, que no sean 100 o cero, que no sean todos o ninguno y que no sea algo temporal, sino que sea una forma de trabajar, de relacionarse, de vivir la cultura en esta compañía. Y las políticas de personal ya lo pueden hacer, solo hace falta hacerlo. Muy breve, Marisa, que vamos sí, a hablar de economía social. Brevísimo.
3: En cualquier caso, a mí hay algo que me preocupa, que es asociar únicamente las políticas de flexibilidad y trabajo a necesidades personales. Porque entonces somos las mujeres las que seguimos haciendo esto. Yo no he
10: hablado, he hablado de mujeres. El, ¿eh?
3: ya, ya sé que no has hablado de mujer, pero la realidad es que las mujeres, si solo se, es porque mi marido se va o mi mujer se va de viaje o porque tengo una semana blanca, quien recurre a esas medidas son las mujeres. Y esa no es la solución. Las soluciones, si es un trabajo que no te obliga a tener presencialidad, tú puedes optar por hacerlo desde cualquier sitio. Espacios de coworking, tu casa, la casa que tienes en la sierra o irte a la playa. Pero eso lo puede hacer uno soltero, uno casado, familias monoparentales, familias numerosas. Da igual. La, la, el, el peligro es asociar únicamente. Teletrabajo a conciliación. Porque entonces seguirá siendo un tema de mujeres y para mujeres. Y eso es un error.
9: Pero ese camino a la corresponsabilidad que todavía está ahí. Hay y... que empujar, hay que empujar. Hay que empujar. Porque, Por supuesto, y eso supuesto. no se soluciona en la empresa, eso no, se, en se soluciona en, en casa, la casa. Yo creo casa, que empujamos. efectivamente es un Record, tema social.
10: Recordemos que hubo una compañía que se llamaba se llama porque existe, que se llama Yahoo, que teletrabajaba prácticamente el 99% de la plantilla hasta hace 8 años uh -huh. y que tuvo graves problemas de cultura, de performance y de... Eh, sentimiento por parte de los de los empleados de, de, de los colores de la compañía de la cultura de la compañía y revirtieron eso por tanto yo creo que no tiene que ser universal y es mi punto de vista personal y tiene que ser algo adaptado a las necesidades y vuelvo a decir a las necesidades de la compañía y a las necesidades de los empleados pero no lo estoy ligando a género, lo ligo a necesidades
5: no, sí, Yo creo que entiendo lo que dice Marisa sí. no, no es que lo liguemos, se va a ligar solo Se, a diga género, solo. se va a ligar solo, a género, claro. entiendo lo que quiere decir Marisa Oye, que mmm, tema de Ucrania, que hablaba ayer la ministra de, de trabajo de de cómo puede afectar esta, este conflicto a, a, al empleo y al, y al PIB, al empleo, habría que verlo, también hablábamos esta mañana con Funcas, que rebajaba su previsión de crecimiento, rebajaba también Funcas su previsión de creación de empleo para este año hasta el 3,5%, mucha incertidumbre y daban rangos muy amplios en función de cómo, eh, cómo se desarrolla el conflicto. Y, y estas palabras de, de la ministra de Trabajo eh, las pronunciaba ayer en el acto en el que se conmemoraba, se celebraba el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Economía, social española. Y está esta mañana con nosotros don Juan Antonio Pedreño, que es el presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social y es también presidente de la patronal de la economía social europea. Don Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra invitación. A usted por atendernos. Para que lo entienda todo el mundo, cuando hablamos de economía social, ¿de qué hablamos?
0: Pues cuando hablamos de economía social, hablamos básicamente de una economía que está centrada que prioriza el papel de la persona y pone... Todos sus objetivos los pueden ir mirando hacia una mejor calidad de vida, mayor calidad en el empleo, buscando siempre la mejora de la situación personal de, la, de, la, de las personas en este caso. Por tanto, buscamos empresas en donde eh, prioricen, como decía al principio, ese valor, donde la, empresa, donde la persona sea el, el eje central de la preocupación de los objetivos, sabiendo que tenemos que tener empresas competitivas, lógicamente, que estén en el mercado, que generen beneficio, pero después que esos beneficios redunden en una mejora de la calidad de vida de, la, de las personas que forman parte de estas empresas.
5: Mm. Son 45.000 empresas, corrígame si me equivoco, señor Predereño, las que eh, conforman mm. la economía social en España. ¿Con cuánto peso del, del, del PIB y con cuántos empleos?
0: Pues estamos hablando aproximadamente de, sí, es unas 45.000 empresas, en torno al 10% del PIB en España, eh, alrededor de 2.300.000, 312.000 empleos, aproximadamente las sí. cifras últimas que tenemos. Un colectivo que, que bueno, que yo creo que es una cifra también de referencia, en este caso, en Europa estamos hablando prácticamente de 14 millones de empleos en el ámbito de la economía social y ahora. La perspectiva del recién aprobado Plan de Acción Europeo para la Economía Social propone que podamos pasar del 6,3%, que es lo que representa la economía social en Europa, en torno al 10%, que serían aproximadamente 22 millones de empleos. Sí. Estamos en un momento, yo creo, importante del valor que se le está dando por parte de la sociedad al compromiso de las empresas de la economía social, especialmente tras la crisis y ahora especialmente. La situación de pandemia, que han tenido un comportamiento excelente en este sentido, y yo creo que lo que hay que hacer es seguidamente elaborar las políticas públicas para este desarrollo.
5: ¿Qué puede aportar, eh, señor Pedreño, la economía social en un contexto económico como el que nos encontramos, con cierta incertidumbre con rebaja de previsiones, con alta inflación, con mm. ver qué pasa con los salarios, ver qué hacemos, como estábamos ahora aquí enfrascados en el debate, qué hacemos con el tema del teletrabajo, mm. cómo ahorramos gasolina? ¿qué, ¿Qué puede aportar la economía social?
0: A ver, hay una cuestión importante. Bueno, aparte de que estemos ahora mismo casi, 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 como suele decir, en la tormenta perfecta, si, mm.
5: si no es uno,
0: si no es la, energía, son los, eh, 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 la gasolina, si no es la gasolina, no es el falta de suministros, es. Estamos, El tema de transporte, todo encarece. Los transportes, por tanto, estamos viendo cómo, por ejemplo, el tema de la leche, pues se están planteando que no van a poder almacenar todas las existencias de leche. Y no la pueden sacar a través del tema de transporte, por ejemplo, y esto está afectando al sector cooperativo. Pero bueno, respondiendo un poco a la pregunta que me decía, eh, básicamente la gran importancia que nosotros le estamos dando siempre en los momentos de crisis a las empresas de economía social es su resiliencia para para mantener presentes los empleos. Es decir, eh, en las empresas de economía social, básicamente, más del 90% de las personas son socias de estas empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que preferimos reducirnos un poco nuestras prestaciones, bien sea a través de bajar el sueldo, que luego se recuperará, bien sea a través de cualquier otra alternativa que se tome en este sentido. Pero no se destruye empleo. De hecho, en las crisis anteriores, hasta 10 puntos menos hubo de destrucción de empleo en las empresas de economía social que en las empresas tradicionales, ¿no? Básicamente, eh, la fuerza que tienen, lo que pueden, además del compromiso que ha sido demostrado ahora mismo, hablamos de cooperativas agroalimentarias, por ejemplo, en la, en la época de, o de transporte, en la época de crisis, han estado al pie del cañón, aportando eh, su trabajo, incluso en los momentos más difíciles de la crisis, para que al final no hubiera precisamente esa, esa eh, escasez de materias básicas en los supermercados y demás, pero es que tenemos cooperativas de consumo que han estado al frente en los supermercados, cooperativas de transporte, temas de taxistas, temas de, de, de eh, cooperativas textiles que han estado haciendo mascarilla en ese compromiso. En fin, en definitiva, además del compromiso que han mostrado eh, estando al pie del cañón eh, en este momento, en estos momentos de crisis, su capacidad de resiliencia ante los momentos difíciles hace que sean mucho más difíciles destruir empleo que en otras que con otras empresas y de ahí radica especialmente ese ese valor añadido que tiene la empresa de economía social.
5: Les voy a hacer la palabra, señor Pedreño, si, si le parece bien a Marisa Cruzado, a José Canseco, a Celia Ferrero, que no sé si alguno de los mm. tres tiene alguna cuestión que, que plantearle. Marisa, venga.
3: Sí, yo quería preguntarle, porque ha comentado como un punto fuerte de estas empresas el tema de, de que son las personas que las dirigen son socios y, por lo tanto, digamos que y, procuran en la medida de lo posible no, no destruir empleo, ¿vale? Pero, ¿qué podrían... ¿O qué ejemplo podríamos darle o qué consejo podríamos darle a otras empresas que no tienen esta particularidad de accionariado de cosas que se pueden hacer en momentos de crisis eh, como en el que estamos ahora? Bueno,
0: más que de consejo, yo creo que ahora mismo la sociedad está básicamente mirando hacia el papel de las personas dentro de las empresas. Le está dando cada vez más importancia al papel de las personas. Estamos asistiendo a cómo las grandes empresas priorizan darle una participación, por decirlo de alguna forma, a las personas para que se comprometan, para que se impliquen más en el día a día de su empresa. ¿no? Yo creo que si miramos un poco más, en este caso, hacia ese componente humano, más que mirar exclusivamente al tema eh, de beneficios, pues ahí a lo mejor tendríamos un punto de referencia. Es decir, las empresas de economía social tienen por ley, en este caso, la reinversión de los beneficios, o de gran parte de los beneficios, en la mejora de la competitividad de la empresa, en la mejora del empleo y en la mejora de la calidad de vida de las personas. Si ese compromiso existiese eh, en general en todas las empresas, pues a lo mejor eh, se miraría mucho más hacia esa posibilidad de valorizar el papel de las personas dentro de cada una de las empresas, teniendo presente, que yo creo que es lo que tenemos que tener presente, que las empresas las sostienen las personas. Y ese es el valor que nosotros le queremos dar a, a, a nuestras empresas. En este caso, la preocupación, porque quien hace fuertes las empresas, quien las hace resilientes, quien las hace comprometidas con los proyectos, son las personas. Y procuramos que estén especialmente eh, implicadas, contentas y
5: comprometidas. Celia, no sé algo para el señor Pedreño.
9: Señor Pedreño, ¿qué tal? <risa>
5: Hola Celia, muy bien. ¿Cómo buena, estamos? ¿cómo me ha dicho antes que, que es usted más famoso que los Beatles. Que, <ríe> sí,
9: que siempre nos que encontramos. Está usted en
5: todos lados, eso me ha dicho.
9: Siempre pero, nos encontramos. No, no yo bueno, lo, lo confieso. Lo
0: Beatles son, lo Beatles inima, los Beatles son inimitables,
9: lo Es verdad <ríe> eh, eh, Yo simplemente, eh, ¿Y? vista, vista ¿Y? las circunstancias actuales, quiero decir, con. con eh, la subida de la energía, el carburante, el paro del transporte yo creo que es, eh, afecta especialmente al, al movimiento cooperativo sobre todo por los sectores en los que se da de forma más masiva ¿no? el, el agroalimentario, el transporte, etcétera. Sí. ¿Cómo crees que va, que, que va a evolucionar en los, en los próximos días y, y si crees que de alguna forma eh, este parón del transporte se pueda reflejar en, en también otros sectores eh, directamente afectados como puede ser el agrio, agrio, agroalimentario?
0: Pues sin ninguna duda estamos preocupados. Estamos preocupados, Celia, de lo que está ocurriendo. He puesto el ejemplo, yo creo, y si no lo pongo nuevamente, el sector, por ejemplo, lácteo, está viendo que, que siendo, y posiblemente, si a través del transporte no puede salir la producción, estamos ahora mismo hablando de cooperativas agroalimentarias del sector lácteo, que van a tener que tirar posiblemente la leche, que no puedan que no puedan servir, servir en su momento. ¿no? Si hablamos de ser, del sector de los áridos, de la elaboración de la, de la arena y tal para los materiales, la energía está haciendo que cierren, están cerrando las empresas varios días a la semana porque no pueden hacer frente al costo que supone eso y luego el transporte de enviar esto a los productos estamos viendo efectivamente que, eh, que esta situación está complicando muy mucho la, la realidad que tenemos. A ver, Portugal mm, ha introducido una medida un poco particular, yo creo, está ayudando con bonos o va a ayudar con bonos a todas las personas, entidades y empresas afectadas eh, llevándoles una cantidad que les, eh, que les ayude a compensar el encarecimiento de los productos de la materia prima que están teniendo en este sentido eh, yo creo que España que tiene un incremento que ha tenido en los años anteriores un incremento y está teniendo el 30% del IVA y un incremento importantísimo en los impuestos de, del gasoil y demás debería devolverle de alguna manera a la sociedad que es la que genera esos impuestos también una parte para compensar precisamente esto que está ocurriendo en este momento porque si no estamos entrando en un poco de tormenta perfecta y, y, y no sabemos si si produzco, pero no puedo venderlo, tengo que tirarlo. Y si lo produzco y es muy caro, no me lo compran. Y entonces estamos, estamos entrando en una situación que no es solo el sector agroalimentario. El sector agroalimentario de construcción, si nos vamos al tema de, de, por ejemplo, Mondragón, es una la cooperativa industrial más importante del mundo. Y ahí la energía. Pero es que si nos vamos a la, a, al mármol, por ejemplo, en el mármol, por ejemplo, ha subido un 120% el gasto en energía con respecto al año anterior. no y claro, que al final claro sí, sí, tiene que, que hacer el gobierno, tiene que ayudar
5: de alguna manera efectivamente. Señor Pedeño, que me quedo sin, sin tiempo, que, nos, que tenemos que cerrar el programa sí. eh, Celebraban ayer, se lo pregunto casi a modo de titular, celebraban ustedes ayer o conmemoraban eh, eso le quiero preguntar, sí. el décimo aniversario de la ley de economía social que Quedará muchas cosas por hacer Otro día hablamos detenidamente de lo que podía aportar el gobierno Que dice que va a ser una de las prioridades de la economía social De la presidencia <risa> española de la Unión Europea Pero ayer había muchos motivos para celebrar estos 10 años Dígamelo muy rápidamente
0: pues sí que había, porque sí. tenemos un, una ley que nos está dando un sustento un sustento normativo importante importante y definitivo para que eh, para que dé seguridad jurídica y visibilice a toda la economía social, algo que no teníamos antes de 2011. Y esto además ha servido de ejemplo para que Europa se base en la ley española para hacer un plan de acción europeo y para intentar que haya un ecosistema de economía social en toda Europa, especialmente ahora en Francia, Italia y España, que son los países
5: eh, Importa y Portugal, por supuesto. Don Juan Antonio Pedreño, nos sí. alegramos por ello. Presidente de CEPES, gracias por atendernos y de verdad hasta cuando quiera.
0: Muchísimas gracias. gracias un abrazo. Un, un saludo a los demás. Gracias, don Juan Antonio. Eh, he visto salvo. en la
5: tele ahora al ministro Escribá y me he acordado que de anticipaba mí. el otro día 146.000 ocupados nuevos en, en marzo y un montón de contratos indefinidos por la reforma laboral.
9: Trimestre. Trimestre. ¿A la, a la ah, la reforma trimestre? laboral. Yo creo que ah, es trimestral, sí. Es, es allá. trimestral.
5: Trimestral, claro. Ya es que yo digo... Sí, el, el, de el, señor, el señor escriba hace
9: unas comparativas siempre con el periodo más favorable.
5: Vale, vale, bien, <risa> serie, bien, sí, Célia Ferreira. Carle, carle las uñas. Claro. claro otro día, las nos las arrancamos nosotros. Pues venga, va. Sí, <risa> José Canseco, Marisa Hernado, cuidaros Adiós. mucho, gracias por venir a vernos. Bien, Adiós, nos, nos vamos, que nos quedan seis minutos para las doce del mediodía, llegan las noticias, después Rafa Jiménez con la media sesión. A ver si hace bueno este fin de semana, que está por aquí Mario García con un montón de planes para que los aprovechemos y los disfrutemos. Y si no, con paraguas. Hasta el lunes.
1: Nada más imprevisible Hoy es viernes y es día de nuevos estrenos en las salas de cine y entre los más destacados encontramos Código Emperador. Luis Tosar interpretará a Juan, quien trabaja para los servicios secretos. Su misión será tener acceso al chalet de una pareja implicada en el tráfico de armas, de decidiendo para ello acercarse a Wendy, la asistenta que vive en la casa. Con ella establecerá una relación que se irá volviendo cada vez más compleja mientras protege los intereses de las élites más poderosas del país. ...ofrece la flauta mágica tu primera ópera, nada mejor que esta obra maestra de Mozart con una música inolvidable y un argumento que puede ser interesante y entretenido para todos los públicos, que combina música en directo de vídeos y estimulando la participación del público. El Teatro Slava tras su cierre a finales de 2020 para someterse a una profunda renovación ha vuelto a reabrir sus puertas para ofrecer al público una propuesta de ocio y entretenimiento en la que se podrá disfrutar de música en directo con artistas de todos los estilos, sesiones de clavin protagonizadas por los DJs más destacados del momento y un show dinner flamenco. Y acabamos con música porque el grupo Los Punsetes vuelven hoy 18 de marzo a Madrid. Será en la sala La Riviera y presentarán su nuevo álbum Aniquilación. Los madrileños son referentes de una escena independiente en la que destacan por su espontaneidad, inmediatez, las referencias a la cultura popular de sus letras y la imagen de una vocalista única. Con ellos nos despedimos. Tengan un buen fin de semana.
2: Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía.